0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Мы открываем сегодняшнюю программу «Московские окна». Сегодня пятница, 28 апреля. У нас впереди долгие праздники. И у нас сегодня в студии гость. У нас будет очень горячий разговор про пятиэтажки. А вот гости я представлю буквально через две секунды.
0: «Человек в галстуке».
1: Итак, сегодня к нам в студию пришел Владимир Иосифович Ресин, депутат Государственной Думы, председатель экспертного совета по строительству и промышленности строительных материалов. Здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня в студии Лен Попова, редактор отдела московского выпуска. Лен, привет. Добрый день. Екатерина Шевцова, это я. И мы сегодня поговорим про пятиэтажки, про эту больную тему реновации. Я сразу хочу сказать, что мы принимаем сообщения, и звонки. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp с вайбером 8 9 200 ровно 9702. Если можно, я начну. Я, когда готовилась к эфиру, Владимир Васильевич, я пересмотрела различные ваши интервью. И мой глаз упал на интервью, которое вы давали в 2000 году, 17 лет назад, про пятиэтажки. И вот я его внимательно прочитала. И все вопросы, которые там люди задают, актуальны сейчас. Знаете, если закрыть дату, такое ощущение, что оно было написано вот буквально пару дней назад. Куда нас переселят, каков механизм подхода переселения пятиэтажек, куда будут в какие районы, как быть с формой собственности и так, далее, и так далее. То есть я так понимаю, что практически те же самые вопросы остаются сейчас на повестке дня. И так как тогда вы нашли решение то, в принципе, это можно достаточно оперативно сейчас тоже выработать.
2: Ну, то есть опыт прошлых лет, он будет же учитываться сейчас вот при реализации новой программы?
3: Ну, конечно, это же тема не новая. Если вспомнить, она возникла еще в середине 80-х годов в советское время. И настолько серьезно возникло, что было ясно, что дальше... Оставлять все в том виде, как есть нельзя. Поэтому еще в то время председателем совета был Валерий Тимофеевич Сайкин, первым секретарем Московского горкового партии был Борис Николаевич Ельцин. И встал вопрос о том, что делать с ними, с этими пятиэтажками. Посчитали. А когда посчитали, поняли, что ни средств, ни способов пока еще нет, как быть. Но время шло, и уже в 90-е годы мы вплотную подошли к этой теме. Уже мэром Москвы был Попов, а председателем Мосгорисполкома был... Лужков Юрий Михайлович. И в этот момент, значит, мы уже посчитали то, что в первую очередь надо делать. Их оказалось больше тысячи домов.
1: Uh -huh.
3: Это как вынуждены были сказать. Это первая очередь. Хоть они особо друг от друга не отличались из которые сюда не попали. Ну и начиная где-то уже в 90-м году, особенно в 91-м, 92-м и так далее, начали усердно заниматься. Занимались по принципу, в бюджете денег не было. Вы помните Москву с конца 80-х, 90-х лет?
1: Конечно, помним.
3: Было не до этого, поэтому... Делали все на внебюджетной основе, на инвестиционной основе. Посчитали, создали структуру, много нашлось желающих, кто этим заниматься. Слава богу, у нас была серьезная солидная база под строительство новых стартовых домов. Это домостроительные комбинаты. Это было другое время, не мы выбираем время, а время нас выбирает. То время было такое, что стартовых площадок хоть отбавляй. И промышленность была уже начала падать, поэтому освободились мощности по электроэнергии, по теплу. Были мощности по воде, по канализованию, это не составляло труда. Все это позволило начать и успешно вести работу по сносу, строительству новых домов, переселению. И все, и то, что мы наметили, где-то мы хотели снести, в первую очередь, 7 миллионов квадратных метров этих домов.
1: Ветхих, да, сначала, Да, наверное.
3: но снесли меньше, угу. 6 с лишним. Нас подвел, конечно, кризис, который начался в 2008 году, и мы приостановили немножко эту программу, но потом, после 2010 года, значит, она снова уже в Москве возобновилась, и сейчас из той программы осталось 70 домов, которые в этом году будут Снесены Это еще по той старой программе. С той программы. Стой программы, да. старой. Угу, То угу. есть поэтому, в общем-то, сама идея не остановилась. Она продолжается и сегодня.
2: Ну вот вы сказали, что инвес, за счет инвесторов реализовывалась вот эта первая программа, да, так называемая первая волна сноса. Вот Сейчас люди тоже переживают, что будут привлекать инвесторов, и появятся так называемые обманутые дольщики, что инвесторы могут не справиться. Как сейчас будет?
3: Сегодня ведь чем умный отличается от дурака? Умный учатся на ошибках и старается их не повторять. Поэтому не все у нас гладко было, были и свои плюсы, и минусы. Так вот эти все минусы учтены. И сегодня программу будет начата, начата на бюджетной основе. Сергей Семенович нашел возможность и выделяется где-то 300 миллиардов рублей уже в этом году, 96 миллиардов. Рубли, городская дума, утвердила на эту программу. И они за эти три года отработают все, так сказать, направления, выберут то, что наиболее рационально. И дальше будут. Мое мнение личное, что бюджетом одним здесь не обойтись.
1: Но для старта этой программы для бюджета это достаточно
3: будет. Это отлично. А дальше, конечно, будут инвестиционные потоки, и это хорошо. А что касается обманутых дольщиков, сегодня отработаны такие уже законы, и направления, которые просто не позволят им быть.
2: А вот стартовые площадки. Вот первая программа, вот вы сейчас тоже говорили, что было много стартовых площадок, да, то есть дом Словали, есть где строить, людей переселяют. А сейчас какая ситуация? Вот
3: сегодня, значит, ну, сегодня уже... Имеется где-то у города 150 стартовых площадок.
2: А в каких районах?
3: Во всех префектурах.
2: Во и в центре тоже?
3: Ну, С в центр не, не надо сейчас брать центр, Зеленоград. Сейчас это не то, о чем надо говорить. Угу. Так, и имеется у города где-то... Приличный объем жилья готового, в который можно предложить под переселение. То есть город сам готов к этой программе. Вот так жизнь сложилась, что он подготовился к этой программе. Я вам скажу, что надо иметь огромное чувство, ну, как бы сказать, проще... Очень надо любить свой город, свой, своих, свой народ, чтобы взвалить на свои плечи такую программу. Я вот, из, снизу ее знаю, я понимаю всю суть, и э, взяться за нее.
1: Мы продолжим наш разговор. Я еще раз хочу напомнить, что мы в прямом эфире. У нас сегодня в студии Владимир Иванович Ресин, депутат Государственной Думы, председатель экспертного совета по строительству и промышленности строительных материалов. Мы зачитаем сообщения, они к нам приходят, примем звонки. Тоже, если есть желание, звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Московские окна. «Московские окна». «Человек в галстуке».
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу представить нашего гостя Владимир Иосифовича в студия депутат Государственной Думы, председатель экспертного совета по строительству и промышленности строительных материалов. Елена попов студии редактор московской выпуска Екатерина Шевцова. Это я. И возвращаясь к теме переселения, действительно, у города есть определенная возможность сейчас жителей некоторых домов переселить. Начинают волноваться все. Начинают волноваться особенно те, у кого дома хорошие, их сносить не собираются Но ну, они на всякий случай волнуются, потому что они считают, что их-то снесут первыми Потому что вот их место, оно самое вкусное Будут первыми сносить, у кого ветхое жилье, у кого жилье не приспособленное. То есть по какому принципу будут первых переселенцев, так скажем, выбирать?
3: Ну Первый принцип главный, чтобы большинство людей были согласны на это переселение Второй, конечно, первые дома будут самые, конечно, э, те, которые находятся в самом таком неудовлетворительном состоянии. Первые дома – это будут панельные пятиэтажки, которые ближе находятся к МКАДу, и где сегодня уже без капитального ремонта не обойтись. А делать его бесполезно – Потому что это выброшенные будут деньги. Площадки стартовые там тоже подобрано. В основном это будут сейчас дома в Северной префектуре.
2: Больше всего люди переживают, что их переселят куда-то далеко от того места, где они жили. То есть в другой район, может быть, даже округ рассказывает просто ужас, что замкат всех увезут. Почему-то всех пугает новые Москва? Жители
3: хотя... будут переселяться только в своем районе.
1: Давайте звонок премии. У нас телефон, я напоминаю, эфирный, прямого эфира. 8 800 200 ровно 97 02. Вот. Также вы можете прислать сообщение, кстати, в наш WhatsApp. У нас Вадим на связи. Вадим, здравствуйте.
3: Добрый день. Всем я хочу задать вопрос в максимально корректной форме. Владимир Владимирович, а вообще Москва имеет пределы роста или нет? Вот на карту России, если посмотреть, то почему все ресурсы и Москву это вылизывают и вылизывают? Спасибо.
1: Ну, спасибо большое. Не очень относится к теме нашего разговора.
3: Ну, я отвечу на него. Москва, то, что касается той темы, которую мы сегодня обсуждаем, она будет в старых границах Москвы. Далее Москва имеет уже новые границы, так называемая Большая Москва. Давайте ее, так сказать, освоим, а потом уже о чем-то можно говорить. Пока такой темы нет, думаю, и не будет.
1: Но если мы вернемся к истории пятиэтажек, я думаю, что нам будет интересно от вас услышать историю их появления. Ну, много разных версий есть, есть даже анекдоты, которые ходили про Хрущева в свое время. Но, тем не менее, есть конкретный человек, архитектор, да, который, собственно говоря, является автором пятиэтажек. Правда, к нам они приехали, насколько я понимаю, несколько в упрощенном виде.
3: Да, вы правильно говорите. Пятиэтажки эти воздействовали, как говорится, не случайно. Первыми ими после войны стали строить французы. Архитектор Камью. И, в общем-то, я был уже где-то в 80-х годах, в 90-х во Франции, посещал эти дома, знаю. Они довольно-таки приличные. Конечно, по сравнению с другими домами они впечатления не производили. Но, как говорится, когда трудно, так можно было и принять их. Но те дома, по сравнению с теми пятиэтажками, которые мы стали строить, они, конечно, намного были лучше. А стал выяснять, почему такая разница. Потому что была дана команда сократить стоимость наших домов по сравнению с теми где-то на 30-40%.
1: От этого и, маленькие кухоньки.
3: И получили то, что получили. Получили то, что сейчас перед людьми извиниться надо, что они жили вот в таких условиях.
1: А у нас, кстати, вот есть человек, который живет в пятиэтажке. Лидия Петровна на связи. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я живу на, 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 на Протесталском проспекте между Кавказским бульваром и Контимирской улицей в 2005-м. В в 2005 году нас собирали весь район и говорили, что у нас будут, вот, инвесторы вроде бы есть, нас будут переставить. И проект якобы составили. Я лично ездила в какой-то архитектурный отдел на Брестской улице и видела этот проект. Ну, и все, и потом все заглохло. Вот интересно, вот этот проект можно сейчас употребить снова или это по-новой должно разрабатывать? Нет?
3: Ну, это надо конкретно посмотреть, значит, надо связаться с префектом за мэра Москвы с Маратом Хуснулиным. Но по, чисто конкретный вопрос: если он нравился и площадка та свободна, стартовая, Может быть и к нему можно вернуться. Просто я сейчас не могу вам сказать. Это надо с ними поговорить.
2: Скажите, а могут снести а, не квартал, а дом отдельный, предположим? Вот Если все жители вот, близлежащих домов против, а вот один дом, они собрались и говорят, мы хотим, чтобы нас снесли, переселили, вот так вот, точечно. Может такое быть?
3: Давайте дождемся uh -huh. выхода у, э, закона. В законе все будет расписано, от а я. Ну, то я а вот...
2: такой практики не было, да, вот в
1: предыдущей... Такой практики,
3: да, такой практики не было.
1: А вот по поводу закона, с ним тоже сейчас очень много вопросов. Какие-то неравнодушные граждане пытаются увидеть какие-то моменты рабочие. Для меня, это, конечно, удивительно, как они эту информацию достают. Вот. но тем не менее люди в полном, многие вот в полной уверенности, что их мнение не учтут, их обидят. Законопроект несовершенен. Вот э, на самом деле, какие самые вот такие непростые моменты в этом законопроекте? Ведь сейчас будет второе чтение уже.
3: Ну, вы знаете, нельзя же людям, как говорится, если он, он не верит, так нельзя силы его заставить, чтобы он поверил. Поэтому надо на практике сделать такой закон, учесть все те замечания, которые сейчас поданы, проработать их с юристами, с специалистами. И все-таки я не думаю, чтобы Дума приняла в такой ситуации закон, который бы не работал и который бы не устраивал москвичей. В данном случае это касается Москвы. И мне кажется... Легче найти иголку в стогу сена, чем принять закон, который бы не удовлетворял москвичей.
2: Скажите, а вот когда люди будут уже готовы переезжать, им будут какие-то варианты предоставлять? Потому что там я жил, например, на пятом этаже, а вдруг меня куда-то на первый, я не хочу на первый, я хочу
3: Нет, в э, другой. Я, я думаю, что все, так сказать, условия, комфортности проживания, конечно, будут учитываться в каждом конкретном случае. И учитывались, когда мы это делали в те, как вы вспоминали, 2000-е годы.
2: Но там, насколько помню, было три варианта, да, предлагалось три варианта, и мог человек выбрать.
3: Ну, у нас, по крайней мере, силой никого не заставляли ехать на первый этаж, вместо пятого.
1: Я хотела бы еще вернуться к срокам. У нас до 10 мая, насколько я понимаю, должны появиться предварительные списки. Вот какие-то этапы вы можете нам сейчас озвучить по времени хотя бы, что там 10 мая будут списки, там к концу июня уже законопроект будет принят, к примеру.
3: Вы знаете, это женщине полагается 9 месяцев, чтобы родить ребенка. Хоть 10 женщин поставил все равно 9 месяцев. Так и здесь. Здесь есть определенное время, каноны и так далее. И эта торопливость никому не нужна. Но мы поставили перед собой цель, что до каникул А каникулы давайте напомним, когда это? Какого числа? С августа месяца каникулы. То есть до августа? До, до августа все-таки постараться, чтобы закон был принят.
1: То есть до августа будет закон принят, и уже в сентябре первые переселенцы могут переехать в новую квартиру, учитывая то, что некоторые дома есть уже для того, чтобы переезжали.
3: Наверное, с осени тогда начнется вся эта работа.
2: А вообще, насколько быстро сейчас будут строиться вот эти новые дома, сейчас же новые технологии?
3: Вы поймите, вот почему требуется закон. Вот та работа, которую мы провели в те годы, она и привела к тому, что этой темой заниматься беззаконно бесполезно. Если работать так, как мы работали, то где-то сто лет уйдет, чтобы сделать эту программу.
1: Мы прервемся, да, буквально на две минуты. У нас сейчас будут новости. И еще раз хочу напомнить, что это эфир прямой, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, вы их можете прислать. Я зачитаю все сообщения, которые пришли в наш WhatsApp с вайбером. Номер напомню: еще раз 8967 200 ровно 9702. Буквально через две минуты мы вернемся обратно в эфир.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. «Московские окна». «Человек в галстуке».
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Эфир у нас прямой. Сегодня на студии Владимир Иосифович Ресин, депутат Государственной Думы, председатель экспертного совета по строительству и промышленности строительных материалов. В студии Елена Попова, редактор отдела Московского выпуска, я Екатерина Шевцова. И нам приходит огромное количество сообщений, такого достаточно частного характера. Да? Тут э, пишут свои истории, муж прописан в такой-то квартире, на что можно претендовать. Вот мы с Леной вам рекомендуем пойти в управу. В управе есть специальный специалист, специали... помещение, комната, там сидит специалист, который который как раз отвечает на все вопросы по реновации, по переселению. То есть на все эти вопросы ответят вам там. То есть нет смысла задавать их нам, потому что это немножко не по адресу. Вот, вы проявите некую инициативу, и я надеюсь, что вы найдете ответ на свой вопрос. Вот, а мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, телефон наш 8 800 200, ровно 9702.
2: Ну и возвращаясь вот к этим вопросам, надо еще раз отметить, что закон пока еще не принят. Поэтому нужно действительно проявить терпение, дождаться, когда уже будет окончательно принят закон, и будет уже все четко разнесено, как будет проходить эта программа реновации, как будет проходить переселение. Вообще программа, конечно, грандиозная по своим масштабам, даже вот по сравнению с этой первой волной, да, потому что ну, цифры, опять же, очень предварительные, то есть полтора миллиона а это предварительная цифра людей, которые нужно переселить. То есть это целый город получается, да, Владимир Получается
3: Владимир. такая картина. Надо снести 25 миллионов квадратных метров жилья. Надо снести 8 тысяч домов. И на мой взгляд, я могу ошибаться, там вся жизнь, она все подскажет, но не менее 6 миллионов квадратных не менее не менее построить значит будет 60 миллионов квадратных метров нового жилья
1: это я пытаюсь себе представить в миллионах квадратных метров мне сложно вот да это, ну, это
2: целый город по сути целый ну, город
1: небольшой город да в рамках Большой, одного взятого
3: это город на миллион шестьсот человек то есть понимаете такого аналога еще в мире нет в 12 миллионам в городе, в старых границах, надо построить город на миллион 600 человек. Вот призадумайтесь, какая грандиозная задача стоит.
1: Но одно только можно сказать точно, что это будет проходить поэтапно. Да? То есть определенные там этапы. Я думаю, что это все растянется на сколько лет? Ну, вот если первая волна на 20 лет. Мое была...
3: мнение, что не менее, чем на 25 лет.
1: Вот так вот. То есть в жизни у некоторых жителей нынешних пятиэтажек многое может поменяться. Стоимость, переехать.
3: Э, стоимость примерно где-то сейчас в нынешних ценах 3,5 миллиарда рублей. То есть практически два бюджета Москвы. Двух, два годичных бюджета Москвы. Давайте звонок примем.
1: На а артель, бюджет да?
3: Москвы... Больше всех бюджетов всех крупных мегаполисов мира. Только, по-моему, Нью-Йорк его опережает.
1: Знаете, дай бог, чтобы дальше было так же. Потому что программы начнут, вроде деньги есть, вроде инвесторы есть, а потом, не дай бог, какой кризис или еще что-то. Вот в этом случае как быть? Ведь вы же тоже переживали такие моменты, когда ну, в тяжелые времена, страна переживала
3: и город. Конечно. Конечно, все просчитывать надо.
1: Давайте звонок примем. Зинаида Ивановна, здравствуйте Здравствуйте
2: Я из поселка Киевский Новая Москва Будьте любезны Вашему господину Лесену Можно вопрос такой Наши пятиэтажки У нас их всего 13 штук Были значит, построены На болоте только за тем, чтобы выселить людей из вагончиков. Это, значит, нарфа на район. Нашими пятиэтажками уже за 40. Скажите, мы войдем в, реанима... в ре... Реновацию. В... в реновацию в этом
1: а, вот, в законе будем мы а, участвовать или нет? П спасибо И... большое. Спасибо большое. Но вообще, как стоит поступать людям, которые волнуются за свои конкретные дома? То есть, они что должны сделать? Какие у них, так скажем, вот шаги, да? какая последовательность их действий?
3: Если все люди или большинство людей согласны, тогда, конечно, обязательно войдут и будет программа действовать для них.
2: Но если вдруг люди не найдут свой дом в списках, они все равно могут организовать инициативную группу, обратиться в префектуру, в управу и как-то настоять, чтобы их дом включили в программу. Ну, Но и... Опять же, мы говорим все гипотетически, потому что нет еще закона четко. Давайте
3: дождемся да. закона, и тогда будем снова встречаться.
2: Да. Мы обязательно еще встретимся,
1: а перед этим давайте звонок. Примем, здравствуйте, говорите, пожалуйста, Антонина.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня, значит, вопрос такого плана. Основной принцип переселения – это согласие э, жителей, большинства. У нас дом Пять минут от метро, пять минут лес. То есть э, большинство жителей, я уже знаю это, что не хотят переселения. И как же быть вот нам 12 квартир, которые расположены на первом этаже, э, подвал сырой. Как вот, что можно ждать дальше, когда дом 59-го года? Сколько еще можно жить нам на
3: первом этаже? Вот, пожалуйста, какая перспектива нас ожидает? Спасибо. Дом да, переселяться не будет, раз жители против. А та проблема, которая у вас существует, значит, ее надо будет решать другими способами.
2: Или как-то агитировать остальных своих соседей, договариваться, ну, да. До... Знаете,
1: вот мне кажется, что в этой истории есть и положительный момент, достаточно большой. Люди, наконец-то, узнали своих соседей. Не просто соседей по подъезду, а они узнали, кто живет в соседней пятиэтажке. Они все перезнакомились, они стали общаться. У них есть определенная гражданская позиция, что, в принципе, тоже и хорошо, и правильно. И они Конечно. должны ее выражать. Конечно. Вот. И, кстати, стали общаться больше с депутатами. Теперь мы все хотя бы знаем, кто наш муниципальный депутат, кто глава управы, кто наш префект. Если пару лет мы этим не интересовались. Вот. Вообще, для московского правительства, для властей, эта тенденция активности граждан, она э, на руку идет? Она, она очень хороша? Очень
3: важное Очень важное значение имеет. И главная задача, чтобы главную роль в жизни решали муниципальные депутаты. На месте. Это самое главное. К этому всегда стремились и стремятся. А дальше по вертикали депутаты городские, а дальше уже Федеральные.
1: Вот тут в сообщении приходит уже вопрос. Будет ли в документах закреплено, видимо, по закону, что переселенцы получат квартиру с кухней, выделены в отдельное помещение с окном? Сейчас во многих новостройках кухня совмещена с комнатой и не имеет окна. Это Катерина пишет. Ну, то есть, какие будут дома, да, и будут ли они похожи на те дома, в которых люди жили? Ну, естественно, с большей площади, но определенные там, не знаю, привычные вещи. А то без окна как-то грустно, согласна.
3: Дома, которые сегодня представляться будут как стартовый подпереселение, это современные дома, которые, фасады которых еще пока и в Москве почти нет. Это новые дома, новые наборы квартир, новые, все новые. Поэтому я думаю, что эти дома можно сравнивать уже не просто с, 20, с домами. 20-го, 20, начало 21-го века. Угу. А это уже дома 22-го века.
2: Ну, действительно, надо сказать, что вот эти хрущевки, они не только, так скажем, физические, да, но и морально уже устарели эти кухни по 4 метра. Ну, это просто какой-то кошмар, эти санузлы непонятные. Вот, да, то, куда да, люди переедут, это действительно будет комфортное жилье, современное.
3: Да, я скажу, что из опыта, то, что мы сделали и те дома, куда переехали люди, конечно, кроме благодарности ничего не было.
2: Это кто в первую волну переселился?
3: А я скажу, угу. что это большую, это целый областной город. В первую волну переселилось 150 семей, 350 тысяч. Москвичей.
1: Вот, кстати, важный вопрос. Спрашивают, почему такая привилегия москвичам, которые еще капризничают при переезде в новые комфортные квартиры. В регионах ситуация с жильем и гораздо хуже. Будет ли такая программа реновации для остальной России?
3: Ну, тот закон, который сейчас находится на рассмотрении, он касается целиком Москвы. Но поступает предложение, чтобы этот же закон, вернее, выйти с новым законом, который коснется всех других регионов России.
1: Людмила у нас на связи. Давайте с ней поздороваемся. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры. Я хочу, у меня вот такой вопрос. Я живу был поселке Восточный. Наверное, господин Речен знает это замка это по Щелковскому
2: шоссе в сторону Балашихи. У нас э, квартал застроен старыми четырехэтажками. Вот и они очень крепкие. У нас потолки высокие. Все-все-все сделали там ремонт. Но вот
1: мы попали в программу реновации. Нельзя ли? И многие жители против. Откуда вы узнали, что вы попали в программу реновации? Вот такой вопрос. А -а, в интернете есть. Не, подождите. Вы общались со своими местными властями? Ну, то есть вы да, глава управы. Да, да. То есть он вам да? сказал, что вы попадаете в
3: да, в интернете есть вот план. Да, Смотра... что же вы все про
1: интернета? Послушайте, вам нужно в любом случае проголосовать на сайте активный гражданин. Вот. Да, да, это будет. Да, 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 вы высказываете свое мнение. Вы да. можете высказаться против. Я вот, кстати, могу сказать, что в прошлые буквально вот, -вот дни, да, вот 26 числа была встреча. И один да. из округов центральных исключили из программы реновации, потому что жители пришли и сказали, мы против. Да, верно, я же говорю, да? Верно, Владимир, Владимир. Три, Какие три района. Три района.
3: Холовник, Арбат.
1: Екеманка. Жители пришли и сказали, а мы не хотим.
3: Если вы против, никто никуда вас включать не будет и ничего делать не будет.
2: И потом нужно сказать, что все списки, которые гуляют в интернете, это домыслы. Никаких списков еще нет. И это нужно всем запомнить, жителям пятиэтажек.
1: Ну, резюмируем. Значит, до каникул депутаты наконец-то доработают законопроект. Да? То есть да. изменения будут внесены, все да. те претензии, которые есть, будут учтены.
3: Обязательно.
1: А какие основные, так скажем, больные точки?
3: Ну, много больных точек. И многие уже сняли, некоторые в работе. Но я думаю, обязательно с ними.
1: Жители очень хотят тоже к этому законопроекту каким-то образом иметь отношение. То есть они могут где-то хотя бы как-то там своим депутатам написать или еще... Как
3: Конечно, каждый может это сделать. И делают уже, и, в общем-то, на основании их замечаний депутаты и муниципальные, и городские, и другие общественные организации вносят свои предложения.
1: Я думаю, что нам есть смысл встретиться еще раз где-нибудь месяца через два, когда уже и списки появятся, и с законным проектом будет какая-то большая ясность, чтобы нам было о чем поговорить, и наших слушателей успокоить. Поэтому еще раз хочу вам сказать, если у вас есть какие-то вопросы, заходите на наш сайт kp.ru, можете у нас всю информацию посмотреть, идите его право, идите у нас есть
2: раздел про по пятиэтажкам на сайте kp.ru. Так что не
1: запутайтесь. Владимир Васильевич Лесин, был в студии
2: Всем спасибо.
0: Московские окна.